0: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas y estamos en este su programa Ser Familia. Y bueno, pues muy afortunada de tener con nosotros, aparte del equipo de Sport City, estoy con Mónica Sánchez y Arantazú Ce Cebadúa, ¿verdad? Cebadúa. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días, un gusto, un gusto coincidir. Eh, y bueno pues el día de hoy eh, pues como cada miércoles vamos a estar hablando de, de temas muy relevantes y considero que eh, el día de hoy vamos a darle gran hincapié a la salud en especial en las mujeres sí aprovechando que pues que estamos por ahí como muy reflexivos hoy en día en, en el, los aspectos de salud sí eh, pero antes, eh, les voy a compartir un poco sobre Mónica y Aranzazú. Mónica Sánchez, ella es licenciada en Nutrición, con certificación en Entrenamiento de Fuerza Funcional. Actualmente labora en Sport City, eh, en la clínica NOVA, ¿sí? en el Departamento de Nutrición y Activación Física. Y Aranzazú es licenciada en Nutrición, con especialidad en Nutrición Deportiva y certificada en Entrenamiento de Fuerza. Actualmente es encargada del área de nutrición en Sport City Querétaro y es ponente en Sport City University. Y el día de hoy nos van a compartir eh, el tema o los temas y ¿sí? de algunas de las principales enfermedades que afectan a las mujeres, ¿sí? que son el síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, osteoporosis, y cómo con ejercicio y nutrición se pueden mejorar estas condiciones y aún mejor también poder eh, prevenir o desde muy temprana edad, ¿verdad? Podemos prevenir o podemos ayudar a nuestra salud eh, en todos estos aspectos y en muchos otros, ¿no? Eh, y bueno, quisiera antes de, de ir hablando referente a los temas eh, en particular eh, de, de estos tres, eh, cuéntenos ustedes, al final cuándo ustedes se eligieron este tema, porque ustedes están como muy eh, inmiscuidas en la salud. ¿sí? Acompañan a muchas personas en su institución y muchas mujeres ¿sí? para prevenir o para intervenir cuando se requiere eh, en estos aspectos, no en la parte nutricional, en la parte de entrenamiento, en la parte de salud en la mujer. Cuéntenos qué nos... ¿Qué, ¿Qué les hizo elegir este tema tan relevante? ¿Cómo, ¿Cómo poder introducirlo? Porque en ocasiones lo escuchamos y podemos decir ahorita antes de entrar al aire, hablábamos de cómo a veces lo vemos como un tema lejano, ¿no? Como a veces pensamos que hasta que no me dé o no le dé a alguien cercano, bueno, es algo que existe, pero como si estuviese lejano. Y eh, contrario a ello, es algo que se requiere conocer, se requiere... Eh, trabajar en la salud, ¿no? En general, independientemente si se tiene o no se tiene un diagnóstico como tal, pero bueno, si se tiene con mayor razón. Cuéntenos qué les hizo elegir este tema y cómo es que lo ven tan relevante.
2: Muy bien, pues bueno, antes que nada saludar a toda tu audiencia y darte las gracias por recibirnos hoy en el programa. Eh, creo que puedo hablar por las dos, por Mónica y por mí, que estamos verdaderamente honradas y fascinadas de compartir con ustedes el día de hoy estos temas que, como bien dices, tienen gran relevancia. Eh, eh, parte de esta importancia viene porque nosotros, al estar trabajando con pacientes directamente... Muchas veces tenemos cara a cara esa parte en la que la persona ya hasta que vive un diagnóstico es cuando, ah, bueno, entonces ahora sí me pregunto qué hago, ¿no? Y precisamente cuando ya está esa parte del diagnóstico y que, bueno, ahora tenemos que trabajar sobre la enfermedad y nosotras con esta vocación de ayuda, ¿no? Que por eso estudiamos nutrición y que nos gusta el bien, eh, eh, guiar a las personas hacia el bienestar, pues platicar de estos temas que como bien dices, bueno, tampoco es necesario que yo lo viva, pero si mi mamá, si mi hermana, eh, o si yo estoy escuchando el programa y le puedo comunicar a otras mujeres eh, este tipo de temas, simplemente desde incluso la empatía que podemos tener hacia una persona que lo está viviendo, eh, nos puede cambiar muchísimo el panorama, ¿no? Entonces, claro, para prevenir nuestra propia salud, pero también para ser empático con mi mamá, mi abuelita, que a lo mejor tiene osteoporosis, con mi hermana que tiene síndrome de ovario poliquístico y yo no tengo ni idea que eso se sentirá. Entonces, claro, es prevenir, es trabajar en la salud, pero también como en una manera un poco más expansiva de ser empáticas y ser como una comunidad de mujeres que está informada y que nos podamos apoyar entre nosotras. ¿no? Y creo que esa es eh, la verdadera importancia de compartir este tipo de temas. Gracias.
0: Bienvenida.
2: Gracias.
0: Y, bienvenida. bienvenida. Eh, y, y bueno, referente a, a cada una de las situaciones verdad que, que están inmiscuidas en estos temas... Me gustaría irles compartiendo o irles preguntando, ¿no? Conforme a esto que mencionas, ¿no? De, de cómo prevenir, cómo conocer. Y quizá tenemos como información muy sutil, ¿no? O sea, lo he escuchado por ahí, tengo una idea, a veces. Pienso que será nada más cuando tienes una etapa, no sé, cuando tienes cierta edad ya muy grande, pero no siempre. Entonces, para ir aclarando un poco y para ir adentrándonos a estos temas, eh, pues nos vamos a ir, como les parece, eh, aclarando cada uno de los puntos. ¿sí? Háblenos un poco eh, sobre esto de la osteoporosis, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? fiesta, en qué consiste, cómo es en las mujeres. Cuéntenos un poco de eso porque quizá, pues solamente lo hemos escuchado o quizá hemos, ah, bueno, pues sí, a lo mejor mi familiar, pero como para sensibilizarnos, entender y también como hacer mayor conciencia, ¿verdad? De qué podemos hacer ahora nosotros.
1: Sí, mira, te platico, la osteoporosis se define como una fragilidad en los huesos, cuando eh, la vemos usualmente en personas mayores de 60 años, en mujeres, sí. Eh, la, muchas veces cuando tienen la complexión, que también es algo que vemos en consulta, la complexión muy pequeña, ese también es otro factor de riesgo. Y nuestros huesos básicamente se encargan de que el tejido óseo que se nos va, pues lo tenemos que reponer. Cuando un niño está en crecimiento lo vemos súper claro, cuando decimos de que ah, ya se dio el estirón, porque pues se está reponiendo muchísimo ese tejido óseo, que sí lo perdemos cada mes, pero se está reponiendo. Y la osteoporosis no permite esta reposición. Entonces pues es esta fragilidad en los huesos que puede ocasionar eh, fracturas muy con una simple caída o con un simple golpe, puede ocasionar que nos, que nos lleguemos a fracturar. Sí es muy importante pues, prevenirla para evitar una operación, una cirugía, sobre todo pues, en personas mayores de, de 60 o personas que ya tienen diferentes complicaciones como diabetes, eh, que las cirugías pues, son un poquito más delicadas. ¿Cómo la identificamos? Pues puede haber eh, dolor, puede haber dolor en, en articulaciones, puede haber dolor directamente en los huesos, en cadera. Hay veces que también decimos, este, ay, con la edad me voy encogiendo. Y esto puede ser parte también de la, de la osteoporosis porque pueden ir reduciendo ciertos centímetros, la postura también nos cambia eh, y bueno, estos son como algunos síntomas de la osteoporosis y la identificamos eh, ahora sí ya como que más en concreto con un estudio que se llama DEXA. Ese estudio lo puede solicitar tu médico y es básicamente por rayos X, puede ser que te digan solamente en las piernas, solamente en la cadera o todo tu cuerpo. Vamos a ver de ahí cómo está tu densidad ahorita y pues ya empezar a actuar.
0: Ok, y uh, ahorita mencionaste como un aspecto, bueno, que a veces hay como cierta eh, propensión, ¿no? ¿Cuál es esa propensión eh, o qué, qué factores, verdad, hay por ahí que nos pueden eh, llevar a tener como cierto riesgo? Y, y bueno, pues con, con ello, eh, ahora sí ya después ir al tema de cómo poder evitarla, prevenirla o acompañarnos cuando ya se tiene la situación, pues como todo lo que ustedes hacen, ¿no? que es la parte nutricional, la parte de la salud puede ayudar. Pero cuéntenos, ¿qué nos hace eh, como propensos? ¿Cuáles son estos factores? Como, ahorita a lo mejor mencionaron como parte de eso.
1: Sí, pues algunos factores de riesgo es eh, que la, principalmente a las mujeres les da Mujeres okay. arriba de 60 años, eh, personas que no consumen usualmente muchos alimentos con calcio. Ahorita vamos a hablar también un poquito de los minerales como más básicos, más importantes para consumir con, con la osteoporosis y para prevenirla. Eh, personas que no consumen calcio o que tienen alguna cirugía que no les, como las cirugías gastrointestinales, eh, que Ajá. no les permite la absorción de los nutrientes. Entonces, okay. pues ahí ya a lo mejor sería necesario algún suplemento o estar como muy, muy apegados a nuestra dieta, a nuestro plan de alimentación, para que no ocurra esto.
0: ¿Y cómo se puede evitar o prevenir? Ahorita que mencionabas, ¿cómo se puede ahí como apoyar en ese sentido?
2: Pues ahí la prevención, Michelle, eh, y, y que va justo ligado con lo que mencionaba Yamoni, la, eh, la probabilidad de que yo tenga osteoporosis viene dependiendo del de libro o la fuente bibliográfica científica que tú leas, nos da que es un 60% factores genéticos de un 60 a un 70 y el resto es ambiental. O sea, si yo en mi familia hay mujeres eh, que tengan eh, o, que, o que hayan tenido osteoporosis, yo ya tengo ese factor de riesgo, ¿no? Y ese no lo puedo modificar, pero entonces viene esta parte en el 40, el 30%, o sea, el resto que sí proviene de factores ambientales porque aquí en la parte genética, a mí me ha gustado un, mucho una frase que hay, que genética no es destino, ¿no? Mi familia puede tenerlo, pero si yo, eh, a mí me gusta ver los genes de pronto como un foquito, ¿no? Lo, yo puedo tener un gen, pero si lo prendo o lo apago, depende de lo que yo hice a mi alrededor. Entonces, esos factores ambientales, que son los que sí podemos tomar control, principalmente son tres, son factores hormonales, eh, fisiológicos, pero del estilo de vida que hay, sí podemos sacar y sacar y sacar información y platicarles muchísimo, pero para poder abarcar todos los temas que queremos hoy, pues nos vamos a tener que ir como lo más resumido, pero con el, eh, eh, sí con la recomendación de que si llegamos a tener mayores dudas, porque ya lo tengo, porque como decía hace rato, alguien que yo conozco lo tiene, sí es súper recomendable, súper importante, la atención profesional y súper personalizada, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer con respecto al estilo de vida? Son tres cosas importantes, alimentación, ejercicio físico y la exposición al sol. Eh, la exposición al sol porque es nuestra principal fuente de una de las vitaminas más importantes para los huesos, que es la vitamina D, y hasta la podemos obtener también de los alimentos, pero cuando yo como, por decirlo de una manera muy sencilla, cuando yo como vitamina D, difícilmente voy a alcanzar lo que necesito de la dosis diaria de vitamina D. Necesito también exponerme al sol. Aquí entonces también de pronto entramos en, en, en una encrucijada porque ahora también está y que es buenísimo cuidar la piel, ¿no? De los daños de ultravioleta. Pero, por ejemplo, el uso de bloqueadores de cremas solares impide que absorbamos eh, vitamina D, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una exposición moderada de unos 10, 15 minutos al sol sin cremas solares, eh, a lo mejor tapando tu carita, que luego también la cuidamos mucho, ¿no? Eh, podemos tener un poco más, una dosis mayor de vitamina D. Y si eh, la vitamina D también en ciertas regiones en ciertos momentos eh, de estaciones del año, en ciertos momentos climáticos, vamos a absorber muchísima menos vitamina D. Así que será importante que de pronto también nos acerquemos con, una, con un profesional para que podamos conocer si es bueno para mí suplementarme o no con vitamina D. Porque, repito, con los alimentos difícilmente la alcanzamos, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, en invierno tenemos menos vitamina, absorbemos menos vitamina D, ¿no? Entonces ahí de pronto la no, me, no nos quisiéramos ir con dosis muy exactas para que de pronto no sea una información como demasiado abierta y que entonces lo tomemos como de, ah, bueno, Aranza y Mónica dijeron que me tome 800 unidades de vitamina D y la empecemos a consumir, pero ese es más o menos el rango de 800 unidades. Eh, también es bien importante esta vitamina A para la contracción muscular, eh, como bien decía Moni, uno de los, eh, eh, de los riesgos de tener osteoporosis son las fracturas, y claro que no queremos fracturarnos porque duele, porque es incómodo y todo, pero también porque eh, uno de, eh, de los riesgos que tiene tener una fractura, de cadera es que va a disminuir nuestra calidad de vida, ¿no? En los porcentajes de, de mujeres que tienen caídas a partir de los 60 y tienen este tipo de fracturas, difícilmente eh, pueden volver a agarrar el mismo ritmo que traían, ¿no? La calidad de vida se ve disminuida. Entonces, si yo tengo una suficiente cantidad de vitamina D que también me va a apoyar en la, en la musculatura y la mantengo fuerte, eh, que aquí más adelante lo vamos a ligar con la parte del ejercicio, este, voy a poder prevenir esta parte de, de, las, de las caídas. ¿no? Como también ya nos decía Moni, pues el calcio es otro mineral importantísimo y estos, estas dos nos sirven muchísimo para prevenir, pero también son base del tratamiento. Inclusive los eh, los tratamientos que no, si a mí me diagnostican y voy al médico y me dice te tienes que tomar esto, lo que me van a mandar de cajón es calcio y vitamina D, porque como que uno sin el otro no, no va a rifar el asiento, no no se va a lograr.
0: Okay. pues qué interesante, vamos a ir continuando hablando sobre esto, sí, sobre el ejercicio también, porque es un tema eh, interesante a ver cómo, ¿Cómo si, como para cuidar también los huesos, pero también seguir ejercitándome. Entonces vamos a, a ir hablando al respecto, pero vamos a ir a música, los invitamos a que si alguien tiene alguna duda o un comentario, se puede comunicar al 81 83 36 6162. Y bueno, pues eh, vamos a música y regresamos, ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y estoy con Mónica y Aranzazú de Sport City y nos están compartiendo por ahí estos temas tan relevantes en la salud de la mujer. Eh, nos han compartido gran parte de la osteoporosis y ¿sí? eh, los síntomas, un poco de cómo prevenir, de qué, eh, pues qué, qué factores eh, pueden ayudar ¿verdad? para poder eh, acompañar o prevenir esta parte. Y justo nos quedamos en el aspecto de, bueno, ¿qué tipo de entrenamiento? ¿Cualquier tipo de entrenamiento es recomendado si tengo el diagnóstico de osteoporosis? ¿O hay un eh, tratamiento particular o un eh, entrenamiento perdón, eh, particular? Eh, y, y bueno, aprovechando, ¿verdad? Este, todo su expertise, pues, qué alimentos, y que el alimento no me lo de todo, pero bueno, qué alimentos me pueden ayudar, ¿verdad?, para tener todos esos eh, nutrimentos que necesitamos.
2: Claro, pues bueno, ahí en la parte del entrenamiento, este, a mí este este dato, esta información les voy a compartir, me parece, no sé, fascinante, asombrosa, la maravilla que es el cuerpo, ¿no? El entrenamiento que más nos conviene para... En general, cuidar nuestra salud, o sea, es un entrenamiento de fuerza, o sea, un entrenamiento en donde mi cuerpo tenga que vencer cierta resistencia, ¿no? Lo podemos ver o asociar, sí, a un entrenamiento de pesas, pero también con mi propio cuerpo, eh, tipo de entrenamiento funcional, a lo mejor eh, clases de pilates. Y lo que me parece fascinante de, este, de esta recomendación que de pronto podría sonar como genérica, como de, ah, bueno, pues ir al gimnasio es que eh, nuestros huesos, cuando reciben una, una resistencia, cuando eh, están venciendo una fuerza, eh, se adaptan a estas cargas, ¿no? O sea, es como si yo a mi, mi hueso le estoy mandando una señal de, oye, tenemos que cargar algo, ponte más duro, ¿no? O, eh, ten más eh, densidad, por explicarlo de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, si yo estoy aplicando esta fuerza externa, le estoy mandando esa señal a mi hueso de, oye, te tienes que poner pilas, tienes que tener una mayor densidad, o sea que la densidad es esa como firmeza que podría tener el hueso, y, eh, y de esa manera entonces, como lo decíamos antes de iniciar el programa, desde que yo soy muy joven, desde que soy niño, eh, tener esta, eh, eh, aplicar este tipo de fuerzas, de cargas hacia mi estructura ósea, me va a permitir mantener una salud ósea, o sea, sí de niños, pero de jóvenes, y es en donde mayor densidad ósea voy a tener, porque a partir de cierta edad, inevitablemente, como decía Moni, se va perdiendo, ¿no? Entonces, eh, este tipo de entrenamiento es el tipo que más nos conviene, claro, siempre cuidando la, eh, mi caso específico, si yo tengo alguna lesión, si necesito adaptar el entrenamiento, y sin temor a equivocarme, en, en Sports City puedes encontrar eh, entrenadores que están verdaderamente especializados, porque eso también es importante, así como uno busca un médico especialista, buscas un buen nutriólogo, también con quién vas a entrenar es de suma importancia para que sepa cómo dosificar el ejercicio, No, así como te dosifican una medicina, el, el, la actividad física tiene que ir de la misma manera, no nada más de ah, ya llegué, ya vengo a entrenar y que te pongan cualquier cosa, ¿no? También va súper personalizada esa parte para que entonces tengamos estos beneficios para la prevención de la salud ósea y de muchas, o de muchos otros eh, enfermedades o factores que tengamos.
0: Y esto que compartes, es a nivel preventivo o también hay como, compártenos eh, pues el entrenamiento ya cuando ya tienes el diagnóstico? Porque quizá a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, bueno, pero ¿cómo me dices esto sin mi hueso? O sea, lo que no quiero es lastimarlo, ¿no? O Saber cómo, qué tipo de ejercicio, bueno, porque quizá ya teniendo el diagnóstico o a lo mejor estando en una edad particular o en una situación particular. ¿Cómo es? A verdad nos un ejemplo, denos un ejemplo de cómo es ya teniendo el diagnóstico, qué tipo de ejercicios pudiesen ser.
2: En, en realidad bueno, es... Ajá, perdón, Manny, así que es adelante.
1: Bueno, sí, ya una vez que se tiene eh, la osteoporosis, solamente sí hay que cuidar los entrenamientos que son de alto impacto. Por ejemplo, uh -huh. obviamente no nos vamos a poner a hacer un crossfit porque pues es un uh -huh. súper impacto para todos los huesos y va a haber más riesgo de alguna lesión. El correr, el trotar también pues es poco a poco. Eh, también súper importante una vez que venimos pues de un estilo de vida sedentario que no estamos acostumbrados a movernos tanto. Siempre va a ser gradualmente el ejercicio. Poco a poco vamos a ir incrementando nuestra fuerza, nuestra resistencia. Entonces nada más es eso, evitar los ejercicios de impacto, el saltar la cuerda, el correr, el trotar. Todo eso lo vamos a llevar ya después, a, ya conforme vamos avanzando, pero empezar muy leves. Hay, una, hay un aparato que lo tenemos en gimnasio y también se puede conseguir por fuera que es una elíptica. Ese es muy noble con todas las articulaciones. Este, se se mueven también los brazos, se mueven las piernas. Y pues, principalmente ese ejercicio aeróbico o de cardio, caminata, a lo mejor también ponernos a nadar y el, el utilizar un poquito de, también de pesas eh, para es, trabajar esa musculatura de la cual habló Arantzazú. Okay.
0: Okay. Y bueno, también nos han estado eh, compartiendo eh, referente a lo que tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Háblenos un poco al respecto para conocer, sí, o sea, qué significa, cómo es, qué síntomas o qué efectos, cómo, cómo se identifica para entender un poco más y después ver cómo la alimentación y el entrenamiento también nos puede apoyar en ese sentido.
2: Claro, aquí en la parte del síndrome de ovario poliquístico me gustaría empezar diferenciando por qué a mí me pueden diagnosticar síndrome de ovario poliquístico o mi médico me puede decir, ¿tienes ovario poliquístico? O sea, como que ¿Qué? sin la parte del síndrome. Y ahí la diferencia ¿Okay? eh, eh, cuando es el síndrome de ovario poliquístico, que lo abreviamos como SOP. Cuando es SOP es hay un desequilibrio hormonal de eh, las hormonas reproductivas, ¿no? Eh, tenemos una mayor cantidad de andrógenos que las mujeres producimos andrógenos, pero es una hormona, por decirlo un poco más de los hombres, como más masculina, que nosotros ya la producimos, pero es cuando tenemos una cantidad mucho más elevada. Y lo que sucede ahí es que precisamente por esta actividad, todos los meses que ovulamos, pues de nuestro ovario se va soltando como poco a poquito, va saliendo un óvulo hasta que se libera y hace todo su caminito. En, en este desequilibrio hormonal, ese óvulo no se alcanza a desprender, se queda pegadito y entonces se empieza a quedar como si fuera una bolsita ahí de, de hormonas, ¿no? Y entonces mes con mes, se van acumulando, entonces se queda un, un ovario de un lado, perdón, un óvulo de un lado, luego del otro, y así entonces es, eh, esas bolsitas se convierten en quistes, y por eso es poliquístico, no porque se van haciendo varios eh, Como mencionaba, también nos pueden decir, tienes ovario poliquístico, que no es todo este desequilibrio hormonal, pero es una formación de quistes, el que vamos a tratar hoy, porque tiene implicaciones con la alimentación y con todo este... Eh, con toda la composición corporal y metabólico, pues es el síndrome de ovario Y eh, Como ya decía, este desequilibrio nos va a provocar quistes, nos puede eh, dar dificultades para quedar embarazadas, eh, nos provoca mucho más bello en zonas que comúnmente son más como de hombre, ¿no? en barbilla, en rostro, eh, acné. Eh, pérdida de, de pelo, la caída del cabello, dificultad para perder peso o una facilidad este, de aumentar peso que todo mundo estaría peleada con ella, ¿no? Comúnmente. Y, este, y una, unos desajustes en la regulación de las hormonas que me provocan el apetito o la saciedad, ¿no? Todo, todo esto es en realidad un, un sistema hormonal que es un poquito complejo, ¿no? Porque todo se va como en cadenita, porque si se, se desajustó esta, ya valió la otra, y entonces se va haciendo ahí como un circulito que me, que me va a hacer más propensa a tener resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina es porque mi cuerpo no la está captando de manera adecuada, pero tiene que procesar los carbohidratos, entonces hace y hace, hace insulina y entonces ya hay un chorro en mi, en mi cuerpo de la insulina, ¿no? Que es una hormona también.
0: Aranzazu okay. eh... eh, quiero aprovechar eh, antes de irnos a corte, digo, referente a todo esto que estás eh, mencionando, Ahorita dijeron, hay que tener un entrenador especializado, hay que tener un, nutri un nutriólogo especializado. Y bueno, ustedes se dedican a ello. Antes de irnos a corte, me gustaría que nos pudieran compartir dónde podemos encontrar mayor información de Sports City. Si alguien por ahí nos está escuchando y dice, bueno, yo quisiera eh, conocer un poco más, yo quisiera acompañarme de profesionales como lo son ustedes, o yo quiero par eh, ser parte ¿no? de, de Sports City. Cuéntenos eh, dónde podemos encontrar mayor información para antes de irnos a corte.
2: Y mira,
1: las redes sociales del Sport City en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como Sport city mx y en Facebook nos pueden buscar como Sport City Fitness. Esas son las páginas oficiales del Sport City y ahí nos pueden mandar mensajito y los ponen en contacto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y bueno pues estamos con Mónica y Aranzazu parte del equipo de Sport City, hablando de algunas de las principales enfermedades que afectan a las mujeres. Y estábamos platicando eh, en particular del síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Ya nos compartieron eh, un poco sobre qué es, eh, cómo, cómo se van viendo los síntomas... Y, y bueno, eh, también para hacer como, como un hincapié a esto de la salud, ¿cuáles son las recomendaciones, verdad? ¿Cómo está? Ahorita mencionaron antes del corte que la alimentación y el entrenamiento están muy involucrados ¿sí? en el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Puede ayudar, puede eh, tener varias recomendaciones que pueden acompañar, apoyar, eh, cuando ya se tiene el diagnóstico, o bien cuando no se tiene también. Cuéntenos un poco eh, al respecto, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo hacer ejercicio, verdad? ¿Cómo, ¿Qué alimentos son los adecuados? Porque quizá, eh, pues a lo mejor por los mismos síntomas, hay, hay veces que unos son más cómodos, otros más incómodos. Cuéntenos al respecto, estas recomendaciones nutricionales y de entrenamiento que pueden ayudar al síndrome ovario poliquístico
1: Sí, pues lo que queremos lograr principalmente con la alimentación y con el ejercicio, primero es mejorar el estado de ánimo en estos pacientes, reducir muchos síntomas eh, muchos síntomas físicos que pueden llegar a sentir, reducir también los niveles de insulina y de las hormonas masculinas. Estos, estos eh, principales beneficios son los que se ven con la alimentación y con el ejercicio. La alimentación debe de ser básicamente balanceada, que estén balanceados tus carbohidratos, que esté balanceada tu proteína y que esté balanceada tu grasa. Lo ideal siempre es que en un platillo combinas estos tres macronutrientes y en especial poner un poquito más de atención en los carbohidratos porque como hablábamos ahorita, como la insulina está ahí un poquito alterada, pues sí se puede ver eh, eh, complicada y difícil, diferente la, la absorción de los carbohidratos. Entonces un tip que les podemos dar a la hora de escoger un carbohidrato, por ejemplo algún pan de caja o escoger de estas nuevas tortillas que están saliendo también con menos calorías y todo eso, un tip que les podemos dar es chequear en la tablita de, de Nutrimental que tenga más de 5 gramos de fibra, tu carbohidrato, y que tenga menos de 5 gramos de azúcar. Ese es un tip que, que les podemos dar eh, a la hora de escoger los carbohidratos. Los carbohidratos nos referimos, por ejemplo, a media taza de fruta, una porción es media taza de fruta, o una tortilla, o un pan, o media taza de arroz. Ese es como un, un ejemplo de los carbohidratos. Ahora las proteínas deben de ser eh, de preferencia magras, escoger atún, escoger eh, salmón, escoger pollo, escoger la pechuga de pollo en vez de la pierna, proteínas que no tengan tanta grasa porque lo que necesitamos es grasa de la buena, que le decimos, la que incluye omega 3, este, que están en estas en eh, proteínas como salmón, como atún, también lo encontramos en el aguacate, entonces ya ahí vamos armando nuestro platillo que tenga estos tres grupos de alimentos y esos van a ser los, los síntomas que, que también mejora. Ahora en cuanto al ejercicio, hay una hormona que también de repente se desequilibra cuando nosotros estamos en un periodo muy, muy grande de estrés que se llama cortisol y el ejercicio nos ayuda a reducir mucho esta hormona y a regularla. Entonces empezar con un ejercicio eh, de cardio, empezar a, igual con caminatas, con trotes, Siempre de la mano, volvemos a repetir, de un entrenador, porque si sí, en realidad te tiene que estar checando eh, los niveles, tu frecuencia, también cómo la vas a ir aumentando la frecuencia cardíaca y que todo eso te esté ayudando eh, a reducir tus síntomas.
0: Y ahorita que mencionaron la parte de, de un entrenador profesional, Uh, alguien profesional, con alguien que nos acompañe, un médico, porque a veces pueden haber, pues, no sé, suplementos o pueden haber ciertas cosas que, eh, pues, ay, esto te puede ayudar para tal cosa, ¿no? Pero sí, eh, esta parte, ¿qué pudieran compartirnos, no? De, bueno, a lo mejor en el mercado hay n cantidad de suplementos, de vitaminas y demás, eh, pero... Cuéntenos la relevancia de poder eh, consultar con un profesional, con un médico, eh, con un nutriólogo especializado antes de, pues, de poder eh, tomar decisiones ¿no? de lo que se ingiere o lo que se hace. ¿Qué pudieran compartir al respecto?
1: Sí, pues la verdad que ahorita en el mercado puedes encontrar de todo. Este, las pastillas Milagro y los productos Milagro siempre van a estar ahí. Pero pues... Tener siempre súper consciente que cuando queremos empezar un estilo de vida saludable y empezamos a, a notar un poquito más cómo comemos, qué actividad hacemos y todo eso, la base de nuestra pirámide siempre va a ser la nutrición, después sigue el ejercicio, después sigue ahora sí ya como un poco más los hábitos y hasta lo último de lo último de lo último están los suplementos. A menos que sea un caso muy específico y junto nosotros eh, como nutriólogos, junto de la mano con los médicos, ahí sí vamos a, a empezar a ver algún suplemento, pero sí, la verdad que eh, si estamos en la etapa preventiva, no es necesario ningún suplemento.
0: Y bueno, esto del ejercicio, cuando ya se tienen los quistes cuando ya está todo esto y a lo mejor hay cierta molestia, ¿hay algún ejercicio como más recomendado en, en la rutina o uno que se requiere como evitar un poco?
1: Pues a menos de que haya algún dolor en el abdomen, uh -huh. ahí sí, eh, por ejemplo que los quistes a veces pueden llegar a incomodar un poquito y no es de todo el día, pero a lo mejor sí por ratitos ahí sí sería nada más como cambiar un poquito las posturas. Si estamos haciendo algún ejercicio como con abdominales o algún ejercicio este que nos que nos permita el doblar el abdomen y que el estar presionando un poquito más ese nervio, pues ahí sí nada más sería como que bueno vamos a cambiar la postura, a lo mejor a una plancha en la que estás también trabajando el abdomen, pero de manera pues recta, eh, sí. nada más en ese caso, de ahí en fuera, ustedes pueden hacer ejercicio sin problema.
0: Okay. y bueno, ahora hablando sobre, eh, si nos pudieran compartir del hipotiroidismo, ¿sí? que es algo que se escucha, que por ahí eh, conocemos a alguien o quizás si lo estamos vivenciando, cuéntenos, eh, en las mujeres ¿no? en particular, describanos cómo es esto del hipotiroidismo, Sí, eh, a veces escuchamos, eh, hay una enfermedad de la tiroides, pero eh, hay que diferenciar ¿sí? el hipotiroidismo. Cuéntenos cómo se manifiesta esta parte y cómo diferenciar esta parte de la enfermedad de la tiroides.
1: Pues el hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune. Tus propias células van a atacar a tus propias células, a tus órganos o sí. están, están atacándote, ¿no? Entonces, es, nosotros tenemos la, el órgano de la tiroides al, más o menos a la altura del cuello, es como una mariposita, y lo que va a hacer es que ya no se está produciendo la hormona tiroidea. Igual esto lo podemos identificar con, con pues más así, más exacto, con un estudio, que es un estudio de sangre, en los que va, en perfil tiroideo en el que va a, a arrojar cuánta hormona estás produciendo. Y en realidad, pues... El, el rango de edad puede ser desde bebecitos que lo detectan hasta mayores de 60, 65 años. Mujeres principalmente también es una enfermedad que, que, que se ve prevalentemente y también influye mucho la genética, como ahorita decía Aranza, no porque alguien en tu familia lo tenga significa que tú también lo vas a tener o tú también lo vas a desarrollar, pero sí puede influir ahí un poquito la genética.
0: Ok, ok. Y bueno, eh, en este sentido, eh, ¿hay alimentos, o sea, qué alimentos, qué parte nutricional eh, puede apoyar y acompañar al hipotiroidismo para, pues, para estar mejor, no? Y también hay alimentos quizá eh, que perjudiquen a la tiroides o actividad física que influye, ¿sí? o que ayuda. Cuéntenos un poco al respecto.
2: Pues bueno, aquí en la parte del hipotiroidismo, como en también eh, las otras dos enfermedades que hemos tratado, platicado, eh, lo primero, pero creo que en especial en el hipotiroidismo, es seguir y tomar adecuadamente el medicamento que nos prescriban, ¿no? Si bien la alimentación es una parte súper importante para ayudarnos a regular, en realidad en el hipotiroidismo, si no tengo un, un tratamiento adecuado, eh, no voy a lograr como una mejoría en esos niveles de hormonales que este, se desajustan por ahí. ¿Qué necesitamos? Tener un consumo adecuado de yodo, que es uno de los principales este, en, eh, micronutrientes que, vamos a, que está involucrado con la tiroides y que lo encontramos en la sal yodada, que es el más común que consumimos los mexicanos. También está en el ajo, en el perejil, en los pescados. La vitamina A, que la vitamina A está en el huevo, en la zanahoria, en las espinacas, en el camote, como en las cosas como naranjas rojas, eh, son o vitamina A o precursores de la vitamina A. La vitamina D, como hace rato ya también lo platicaba, es a partir de la exposición del sol o está en leche, en pescados, en la yema del huevo también. Y el zinc, que es un mineral también súper importante, que está en almendras, nueces, garbanzos, en el trigo, o sea, está como un poquito más como en, como en semillas, ¿no? Eh, en realidad, incluir todos estos alimentos eh, forman parte de una alimentación balanceada, ¿no? Igual como en los suplementos ahorita, este, igual me acordé, que de pronto no porque yo escuche que, ah, bueno, porque tengo hipotiroidismo, es bueno comer huevo, o sea, hasta me unto el huevo, ¿no? Uh -huh. lo tenemos que ir balanceando o con los suplementos pasa lo mismo. No porque ahorita estamos platicando, por ejemplo, ¿no? De la vitamina D, que es importante para diferentes cuestiones, significa que entonces el suplemento va por todos lados. Primero, como bien lo decía Moni, es la, la base, ¿no? Es la alimentación balanceada y que un profesional me guíe a... Michelle, tú necesitas comer esto y Mónica esto, o sea, a pesar de que sean dos mujeres eh, que tengan las mismas características, cada una tendrá sus diferencias, y sus, sí, sus diferentes necesidades. Los que tendríamos que evitar, eh, y esto sobre todo si todavía no están reguladas las hormonas tiroideas, son alimentos que les llamamos bociogénicos, que son coliflor, cola, col de bruselas, el brócoli, ¿no? Que estos van a tener una influencia pues negativa o perjudicial en ese balance de las hormonas. Entonces, eh, es como ir, ir encontrando el balance, incluir este tipo de alimentos, pero repito, no porque ahorita estemos diciendo que el garbanzo es bueno, pues hasta no hay mascarilla, ¿no? Todo va en un, en un balance, y, eh, y luego está esta parte también del entrenamiento, que va a mm -hmm. ser súper importante para la parte del hipotiroidismo también. Que primero, igual eh, me resulta muy interesante, de pronto, que en el hipotiroidismo es súper común presentar cuadros de depresión o ansiedad, ¿no? El ejercicio, el, el entrenamiento y la actividad física está también súper comprobado que nos ayuda a mejorar este estado mental o anímico y que nos reduce las posibilidades o los cuadros de depresión o ansiedad, ¿no? Entonces, eso como primero, antes de que incluso tengamos algún beneficio como en composición corporal o en el metabolismo, ya de cómo nos va a hacer sentir, hacer actividad física o no, ya es un súper mega plus que lo estemos trabajando, ¿no? Eh, cuando tenemos hipotiroidismo, también es bien importante el tipo de entrenamiento que realizamos, porque como tenemos este desajuste, nuestro cuerpo no es tan eficiente utilizando ciertos recursos energéticos, ¿no? Como que le cuesta ahí más trabajo, lo que comúnmente decimos de pronto que, ah, bueno, es que el metabolismo se vuelve más lento, y en esta, como en este entendido... Eh, Igual como que a mi cuerpo, pues como si le costara un poquito de trabajo ser eficiente al momento de hacer el ejercicio. No es que no lo puedas realizar, todo lo contrario. Sin embargo, habría que, como decíamos antes, pues hacerlo dosificado y adecuado para ti. Si tenemos hipotiroidismo, no es tan recomendable, por ejemplo, hacer ejercicios cardiovasculares de larga duración o muy intensos. Esta fatiga como extenuante o excesiva me puede llevar a tener una mayor carga de estrés, que entonces va a ser perjudicial en ya el estado como de estrés metabólico que produce el hipotiroidismo, ¿no? Lo que más me conviene, por ejemplo, es hacer entrenamientos sí eficientes, o sea, a lo mejor tampoco es de que, ay, bueno, entonces nada más caminamos, ¿no? Digo, si te gusta caminar, caminamos. Pero no significa que no podamos dar eh, o tener un entrenamiento eficiente pero lo recomendable es que de pronto no lo excedamos de 40 minutos, sobre todo si somos principiantes. Si yo ya soy una persona que, bueno, estoy que yo he entrenado toda la vida y no tengo mayor complicación o no me tengo que adaptar, pues bueno, ahí es, son casos específicos. Pero esta recomendación sobre todo es que somos eh, principiantes, es bueno no exceder de los 40 minutos. ¿Qué tipo? Sí podemos hacer cardio, podemos hacer cardio tipo eh, como un HIIT, por ejemplo, que son como por intervalos, en un ratito sí lo doy todo, pero luego vuelvo a la calma y luego vuelvo a, a, a incrementar mi frecuencia cardíaca. Y porque el HIIT normalmente no, no dura, eh, o sea, no, no es de una duración prolongada, ¿no? lo podemos hacer unos 20, unos 15 minutos y con eso saldríamos adelante. Y también ejercicios de fuerza, porque mientras yo mejor y más estimulada tengo la masa muscular, este, mi composición corporal y mi estado de salud, mi estado hormonal y, y metabólico va a ser mejor, ¿no? Le, le estoy dando como esa ayudadita a mi cuerpo. Y también súper importante, respetar mis días de descanso. Como en el hipotiroidismo eh, sucede esta parte como de estrés metabólico celular, si yo igual, ¿no? Bueno, ya hoy... Que luego nos pasa mucho con la motivación, ¿no? Todos los días voy a ir al gym. No, bueno, hay que tener nuestros días de descanso. ¿Para que mi entrenamiento sea eficiente? Okay.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar hablando al respecto, pero antes vamos a ir a música. Los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos en ciclo 81 83 34 y con terminación 8421 y en un momento regresamos ser familia a regresamos a este su programa ser no. familia Yo soy michelle salinas estoy con, con aranza azul y Bien. mónica de sport city de bueno África. quisiéramos agradecerles muchísimo gracias. por sus gracias. llamadas y, y recibimos una llamada de laura gracias por tu llamada por tu pregunta y nos hice una pregunta en particular de referente a cuando se hizo una recomendación día, de eh, la a qué hora sería lo ideal de tener una exposición hora, al sol, eh, de poder tener ese, esos rayos de sol y poder llenarnos de vitamina D, cómo, de qué manera eh, recomendarían que fuese, en qué momento eh, del día, <coughs> en qué hora del día, y también referente a los suplementos, no sé, si algún suplemento de vitamina D, que se recomienden, y bueno, retomar un poco lo que se ha platicado al respecto de esto de los suplementos.
1: En cuanto al, a la mejor hora del día de hacerlo, la verdad es que hay poquita evidencia, pero sí se recomienda hacerlo por la mañana.
2: Uh -huh. eh, la
1: vitamina D es una vitamina liposoluble y puede actuar mejor después de una comida completa, así como les habíamos eh, dicho, uh -huh. que incluir las grasas, las grasas buenas, su proteína y tu carbohidrato, al desayunar, primera hora del día, segunda hora del día me voy a caminar y es la mejor, el mejor momento para, para poder incluirlo. Tanto en suplemento como en oh, una caminata, si se si, si absorbo el sol de manera así natural. Y pues algún suplemento en específico, la verdad es como les comentábamos que no es, no, no es así como muy, muy necesario este, el suplementarnos pues en realidad eso ya sería de después de checarlo con tu médico para ver también este, que no interfiera con algún otro, algún otro padecimiento que tengas o alguna otra condición que, que tú requieras.
0: Entonces,
2: pues. Sí.
0: Ok, pues muchísimas gracias. La verdad, Hola, es...
2: perdona, Michelle, que te interrumpa un poquito, pero sobre todo... Eh... Esta parte que menciona Moni de que es una vitamina liposoluble, eso significa que si yo tengo un consumo excesivo, mi cuerpo no lo puede desechar, ¿no? Okay. Si yo consumo, por ejemplo, mucha vitamina C o mucha vitamina B, puedo sacarla por la orina, por el sudor, o sea, por los eh, líquidos excretores, ¿no? Sin embargo, las vitaminas liposolubles, nuestro cuerpo no es capaz de hacerlo. Y si tengo un consumo excesivo, sobre todo que puede llegar a ser porque me suplemento sin... Previa eh, evaluación, eh, sí puede llegar a tener efectos perjudiciales por un exceso de suplementación o de vitamina D, o también sucede con, la, con, con algunas vitaminas que, son, que solamente se transportan o se mueven a través de la grasa. Okay. Eh, y ahí
0: también la relevancia ¿no? de poder eh, ir con un médico para ver si hay algún suplemento, porque si es de más de, o sea, si no estamos consumiendo lo adecuado, pues al final de cuentas pues, puede ser perjudicial más que benéfico, ¿no? Entonces muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda su vocación, por todo lo que nos transmiten, también por esa conciencia que están estimulando en las mujeres, considero que eh, pues nos llevan a reflexionar eh, una vez más que las mujeres necesitamos, digo, en general, no las personas, pero en particular que estos padecimientos se den más en las mujeres, o bien eh, que necesitemos prevenir o cuidar muchas cosas al respecto es porque necesitamos cuidarnos entre todos y entre todas, ¿no? Entonces, eh, gracias, gracias por propiciar eh, la salud integral en cada una de nosotras y en cada una de las familias y de nosotros, ¿verdad? De todos los que estamos eh, ahora sí que inmiscuidos en sí. vida vida. Este, y bueno, antes... De ir concluyendo, me gustaría que cada una pudiera eh, decirnos algún mensaje o alguna frase que les gustaría dejarnos de este mundo de prevenir verdad, o de intervenir ante estas enfermedades o padecimientos que se dan en su mayoría en las mujeres y en la salud en general. ¿Qué mensaje les gustaría dejarnos?
2: ¿Quién va primero, Bonnie? Sí, adelante. <risa> este, pues bueno, como mencionaba al inicio, eh, esta parte de, de también poderlo, poderlo hacer propio, pero de compartirlo. Incluso eh, yo lo mencionaba hace un rato como entre mujeres, ¿no? Como tú lo decías, Michelle. Pero incluso también hacer consciente y parte de también de, de la salud integral a, a mi pareja, a mi papá, a mi abuelo, ¿no? Este. No. Eh, creo que esta parte de la, de la salud, mientras más nos involucremos y estemos más integrados, pues entre todos nos podemos ir cuidando un poquito más o teniendo una mayor conciencia de, eh, de cómo cuidar esta parte, ¿no? Y sobre todo cuando llevamos un, dietas familiares. Yo no, eh, yo les digo a mis pacientes, bueno, es súper difícil que si yo tengo X condición, yo coma súper diferente que toda mi familia, ¿no? es mucho más amable, es mucho más fácil, más rico incluso de llevar, cuando mi familia también está dentro de ese esquema de, de salud. Entonces, a pesar de que tengamos condiciones específicas, hacerlo de manera familiar, integral, eh, nos beneficia no solamente a la salud física, sino también a la salud mental. Sí. Entonces, a cuidarnos todos. Sí, así es. y nosotras como profesionales
1: de la salud, pues encantadas de compartirles toda la información necesaria para cuidarse. Eh, esa etapa de prevención muchas veces sí la vemos en, en consulta y por eso es que vienen, me quiero ya empezar a cuidar lo que como y lo que hago para, para pues en un futuro estar bien, ¿no? Y sentirme bien y el bienestar sabemos que también es algo... Muy completo el estar bien mentalmente, el estar bien físicamente, me hace también comer mejor y todo, ¿no? Entonces nosotros encantadas de compartir ah, toda esta información y pues para lograr un bienestar general. que la política...
0: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por su vocación. Por ahí si alguien tiene alguna duda o algún comentario, se pueden comunicar eh, al teléfono en CICRE al 8183-340421, que es un centro de psicología, pero también en Sport City, ¿verdad? Para buscar a los profesionales. De la salud, ¿verdad? Y del entrenamiento y dedicados eh, con gran eh, énfasis y a poder hacer, ser y hacer equipo en esta vida para estar mejor. Y bueno, pues sí, esta vida es tan maravillosa y ahora sí que este cuerpo, esta mente, es, pues con lo que estamos el día a día y con lo que estamos las 24 horas, pues necesitamos cuidarnos mucho, amarnos mucho y una forma de hacer práctico este amor a nosotros mismos y este combustible emocional, físico, eh, espiritual, cognitivo, pues es justo con cosas como las que nos acaban de compartir. Y no solamente los padecimientos, sino en general en la vida cuidarnos con la parte nutricional, con el entrenamiento, con la parte emocional. Y pues bueno, gracias, gracias por recordarnos el valor de la vida. Y pues bueno, a todos eh, pues los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Per Familia. Muchísimas
2: gracias, Arantestu y Mónica. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos y a todos los que estuvieron escuchando el programa y nos dejaron. Eh, entrar ahí a sus casitas, a su coche en donde nos escucharon
0: Muchas gracias, un abrazo y bueno pues los esperamos en el siguiente programa